0: 前堵后挤，配合默契，公交车上盗窃手机，便衣出击，扒窃团伙悉数落网，却拒不认罪，吞食钢钉自伤自残，妄图以此与警方周旋，愚蠢计谋既危害生命，也难逃法律的制裁。便衣捉鼠，天网栏目即将播出。零一九年五月十一日下午，郝女士来到河北省邢台市公安局公交分局报案。她在新世纪广场附近乘坐公交车时，放在包内的手机被偷
1: 。我当时清楚的记得，我掏零钱的时候把手机放进去了，但是它没在那儿。然后在我就回想这个过程嘛，然后我就想，肯定就是刚才挤我那个人，他没有上车，挤我那个人，他把我的手机呃肯定是给偷了。
2: 他这部手机是八千多块钱的，因为他刚上完不久，呃，这笔开支应该相当于他接近三个月的工资，再加上手机上存在一些其他的重要信息
0: ，所以说，呃，我们看到之后也是非常同情。郝女士还提到，在上车前，她感觉被人尾随的情况，她走得快，后边这个人跟着的快；她走得慢，后边这个
2: 人跟着的慢。她当时。往后边瞄了一眼，因为当时人多，
0: 没有看清后边跟着人长的具体长相。向郝女士了解完情况后，便以警察大队的民警来到公交公司，调取了公交车上的监控视频。监控显示，当公交车到站停稳后，郝女士向车门跑来，这时她身旁紧跟了一名背包男子。同时，他身后也紧跟了一名男子。来到车门附近时，与郝女士并行的背包男子抢先一步挤上了车挤挤挤。上车后，他没有往车厢里走，而是站在了投币箱旁。从监控中可以看到，这名男子四十岁左右，戴着一副眼镜，身材偏胖，上身穿黑色短袖 T 恤，下身穿蓝色牛仔裤，身后。背着一个黑色的背包，上车以后
1: ，他就问司机：“到万达吗？”司机回了他一句。这个时候呢，他身后的好多乘客都在说：“上车之前也不看看站牌影响大家。”但这名男子没有吭声，背着大包往车下走。他走的时候，严重影响了上车的乘客
0: 。公交车上的监控并没有拍到郝女士手机被窃的过程，但是。反扒经验丰富的民警还是从这段视频里看出了端倪。根据画面显示的情况，这个男子
3: 不可能是盗窃呃手机的犯罪嫌疑人，因为他没有机会
0: 。民警分析，盗窃郝女士手机的应该是上车前跑在他身后的那名男子。那名男子很可能也是之前尾随过他的人。他与在车门处阻挡乘客上车的背包男子应该是同伙，他们前后配合偷走了郝女士的手机
2: 。郝女士上车时，她前面，较胖的男人在问路，因为他的身体比较胖，挡住了上车的去路，他在吸引郝女士的注意力。所以说，郝女士的注意力放在前面，后面的这个嫌疑人处
0: ，出手迅速偷走了他手机，动作非常快。当郝女士挤上车后，背包男子下了车，而另外这名男子也没有上车，两人不约而同的离开了。从视频分析，他们盗窃郝女士手机的整个过程只有短短几秒钟时间，两名嫌疑人配合默契，作案手法老练，民警不禁担忧起来
1: 。我们公安机关对公交车上的打击力度比较大，对公交车上有盗窃前科的人员。我们有一定的掌握，这两个嫌疑人呢，我们看到是生面孔，所以我们认定这两个嫌疑人极有可能有盗窃前科，流窜到我市来进行作案
0: 。民警的担忧并不是空穴来风，因为这不是一起个案，公交分局便衣警察大队近期已经接到了三起类似报案，而且作案手法如出一辙，看来。一场猫鼠游戏要不可避免的上演了。在接到郝女士报案前的四月二十日和五月一日，桥东区新世纪广场附近的公交站点还发生了另外两起手机被窃案，失主都是年轻的女性。警方调取了两名受害人当时所乘公交车的监控视频，从监控中可以看到。这两起案件的嫌疑人与盗窃郝女士手机的是相同的两名男子，并且他们的作案手法也没有变化，甚至连这个戴眼镜的嫌疑人问公交车司机的话都一样，都是问打完了吗
3: ？然后就转身就走了。后面那个人采取
0: 几乎同样的方式进行盗窃。从这两名嫌疑人配合的默契度和行窃手法的娴熟程度上。民警判断，他们应该是盗窃惯犯，而且他们盗窃的手机可能远远不止接到报案的这三部。有这种情况
2: ，因为有些受害人手机或者财物被盗后，感觉到数额较小，或者手机用的时间比较长，有可
0: 能没有报案。公交分局便衣警察大队抽调了精干警力，成立了专案组。对这三起手机盗窃案进行串并侦查，民警乔装成乘客，开始在新世纪广场附近的公交站点及途经这里的公交车上进行蹲守。经过多日蹲守，一辆公交车上一名体貌特征与嫌疑人十分相似的男子引起了便衣民警的注意
1: 。跟踪了十多天，一直没有发现什么线索，今天终于发现了犯罪嫌疑人。
0: 但是，便衣民警跟了一路，却迟迟没有发现与其配合的另外一名嫌疑人，也没有见这名男子动手行窃
1: 。从他上车一直到下车，在公交车上约三十分钟，没有任何犯罪迹象。下车以后呢，跟踪人员继续对其进行跟踪。跟踪一段时间后，我们发现这名男子和我们所掌握的嫌疑人就是体貌特征、身材有点像。并不是我们所要找到犯罪嫌疑
2: 人。当时我们感觉到灰常灰心，感觉到经过一段时间努力，好不容易看到了希望，结果不是我们要找到嫌疑人
0: 。专案组分析，这三起手机盗窃案都发生在桥东区的新世纪广场附近。这里既是商业中心，也是交通枢纽，人车混杂，热闹非常。嫌疑人选在这里作案。既便于挑选作案目标，也便于隐藏自己。这附近的小旅馆也很多，嫌疑人会不会就藏身在闹市中的这些小旅馆中呢？因为这些异地流
2: 窜盗窃人员，他们一般都在小旅馆住，因为小旅馆便宜，他们往往会选择在公交车、火车站以及
0: 长途客车站附近的小旅馆安住。于是。警方对新世纪广场周边的小旅馆展开了秘密的排查。专案组判断，两名嫌疑人很可能是有盗窃前科的惯犯，所以在排查时，有盗窃前科的人员成了民警的重点排查对象。经过对旅馆的排查，有
2: 两名人员引起了我们的注意。这两名可疑人员在附近几个小旅馆频繁的登记住宿，有时一晚上。
0: 开两个房间，并且在另外一个宾馆也开两个房间。排查信息显示，当时这两人所住的旅馆距离新世纪广场只有五六百米远。其中一人叫年某军，一九八二年出生，甘肃省礼县人；另一人叫侯某杰，一九七七年出生，河南省华县人。两人都有盗窃前科，年某军的盗窃前科更是多达六次。他最近一次入狱。是因为在北京市的公交车上盗窃乘客手机，二零一八年三月他才刑满释放。经过照片比对，专案组基本可以确认，那个在公交车上打掩护的背包男子就是年某军。不过侯某杰与在受害人身后实施盗窃的男子却不是同一个人。
3: 通过走访宾馆服务人员。我们了解到，年某军和侯某杰虽然不住在同一个房间，但在住宿期间，两人同进同出，关
0: 系相当密切。虽然警方并没有掌握侯某杰的犯罪事实，但是从他与年某军的密切联系上，民警判断侯某杰应该也参与了盗窃。
2: 我们发现两名嫌疑人的行踪之后，决定对其跟踪，在其作案时，刺激对其实施抓捕。但是我们突然得到了一条消息，犯罪嫌疑人闫梦军买了回保定的车票，于是我们又改变了抓捕方案，决定于第二天早起对其实施抓捕
0: 。根据之前掌握的信息。两名嫌疑人在入住期间每天都睡到很晚才起床，所以警方将抓捕时间定在早上七点左右。流窜犯，特别是惯犯，他们一般容易携带凶器，因此我
2: 们做好了充足的准备，携带手枪、手铐等警械。
0: 两名嫌疑人顺利到案，专案组原以为接下来的审讯工作也可以顺利完成，但意外情况的出现却打乱了警方的部署。年某军和侯某杰到案后，专案组立即对两人进行了分开审讯，但是两名嫌疑人却拒绝交代，并摆出一副百般抵赖的姿态。保尔。当初我们调取
2: 的监控录像，对他提审时，他说监控录像呢，这些人不是我，并明确表示我就是个惯犯，你们公安机关让我承认门都没有。这个是
1: 原被害人，看见没有？原被害人，你看见没有？每一次一下车，衣服都一样，的兄弟，衣服都一样，现在装啥了？眼镜都一样，啊，这还是本人，你看，你就是说白了，你就是个，对我说呢，你就是个会扯。你也不动你就说装吧，他打我，掩护，他在后面是、呃、偷，他偷，他他每次偷东西给你怎么分嘞？啊？他、嗯、没偷
3: ，我不知道。没给你分东西是吧？反正我是啥没分
0: 。虽然两名嫌疑人都有犯罪前科，但是他们如此嚣张的抵赖盗窃行为，否定清晰明确的犯罪证据，也有些出乎审讯民警的意料。经过进一步审讯。民警找到了其中的缘由，原来他们在来到邢台开始作案前，不顾自己的生命安全吞食了钢钉。他们认为这样，即便被抓住，公安机关也会拿他们没办法。嫌疑人想通过
3: 这种自残的方式逃避打击，大家呢都很惊讶。这种情况我们以前也从未遇到过。我的第一反应就是。这是在公然的挑衅公安机关，绝不能让这些人逍遥法外，继续危害社会
0: ，必须把他拿下。民警把两名嫌疑人送进了邢台市监管医院进行治疗，但是两个人不顾随时可能发生的生命危险，依然不接受治疗。当医务人员对他进行治疗时，他疯狂地说
2: ：“你就是弄死我们！”我也不进行治疗。面对这种情况，办案民警还是第一次遇到。我们当时压力非常大。如果案件就此无法侦破下去，嫌疑人在社会上就会给人民群众造成更大的损失。他们可以将在社会上存在一天，不能实施有效的打
0: 击，就会危害群众安全一天。在这种情况下，专案组及时调整了侦办策略，转而对两名嫌疑人的犯罪证据展开调查。搜集证据，固定证据，以证据为依据来突破犯罪嫌疑人这个心理防线。在年某军的手机上，民警发现年某军近两个月来收到近三十笔转账资金，每次收到的金额少则五六百元，多则五千多元，而且转账的都是一个叫阿成的人。年某军在收到钱后，会把资金平均分成三份。除了他本人留一份之外，另外两份通过微信转了出去。显然，这是年某军在销赃后与同伙进行分赃。至于同伙是谁，面对民警的审讯，年某军还是一路装傻。刚才你看了
1: 没有？名字是你的，电话号码是你的，转转账就是？你微信名字，你跟人家转过账，每次都跟人家转，这样的人转，你不知道人男女。我,么我知道是男的。啊，这俩是男的啊，这俩男的大名叫啊，一个,、嗯啊个啊啊、等一分钟和那那那男叫什么名字？大家。等一分钟，他就叫等一分钟。他是网名叫等一分钟，他大名呢、嗯？他也大名也叫等一分钟
0: 。虽然年某军依然拒不配合警方的调查，但民警还是很快查出了这两个人的身份
1: 。通过我们的信息分析，微信号为。等一分钟的，就是我们刚刚抓获的犯罪嫌疑人侯某杰。另一个微信号为 light 的，我们分析有可能是他的同伙，叫王某虎
0: 。王某虎，一九八三年出生，河北省魏县人，有过一次盗窃前科。经过照片比对，警方确认王某虎就是作案时躲在受害人身后下手偷窃手机的嫌疑人。但是年某军和侯某杰拒不交代与王某虎的关系，专案组一时无法掌握王某虎的行踪。在年某军的手机上，警方还发现了多条快递信息，发货人是年某军，发货地点有的是在邯郸市，有的是在邢台市，但收货地址都是位于河北省涿州市金街的一个地方，收货人也叫阿成。警方分析。这个收货的阿成与给年某军汇款的阿成应该是同一个人，年某军等人盗窃来的手机，应该就是销赃给这个阿成了。为了验证这种推断，民警通过发货记录找到了邢台市的几家快递公司，经快递公司确认，在年某军多次发送的快递中，所放的物品就是手机。在其中一家快递公司的监控中，民警发现四月二十六日，年某军在这里一次就往涿州,州发了三部手机。拿到这些证据之后，办案民警再次提审了年某军
1: 。你刚才说了，你看看这做的单子都是你嘞，还想一起看吗？包括这数据。我有的单子。对呀、啊。不可能。不行，不可能。那再看一个，这是你呗？再看一个，我随便给你拿一个，是你呗？这这这，先先说这几个是不是你？不是我。你,你要的名字多了，他、啊、要的电话多,、啊、多了
0: 。正如民警预料的那样，严某军依然不配合警方的调查。不过这并没有影响到警方下一步的行动。专案组民警按照快递单上的地址，找到了位于涿州市金街上的一家手机配件店。快递单上的收件人阿成。正是这家店的老板。当时，阿成不在店中，只有他的妻子在看店。他的妻子称，他们夫妻因感情问题闹矛盾，阿成离家出走多日了。这样的说法当然骗不过经验丰富的民警。民警对阿成的妻子做了思想工作，向她讲明了事情的严重性，希望她能劝丈夫早日投案自首，争取宽大处理。
1: 因为有可能也不知道，丈夫丈夫说不太熟一点，所以说我希望你们配合我们尽快掌握。你说
2: 说，你说知道的啊，不知道，我们人你带两个孩子不容我不跟你说那么多了，对吧？啊，信不信、啊？我
1: 听你们的呗。啊
0: 。四天后，六月十八日，犯罪嫌疑人阿成来到邢台市公安局公交分局投案自首。到案后，他主动交代了从年某军等人手中。多次低价收购涉案手机的犯罪事实。二零一九年七月一日，年末军的同伙王某虎在北京西客站盗窃旅客手机时，被北京铁路警方抓获。但是，王某虎在被抓前也有过吞食钢钉的自残行为，被抓后也拒不交代盗窃手机的犯罪事实。审讯工作一时难以取得进展
1: 。我们办案民警当时啊，心里头确实也很烦恼，怎么又遇到这种情况呢？如果说这个嫌疑人我们不能突破，那么犯罪嫌疑人严某军、侯某杰、王某虎很有可能像他们说的那样，证据不足，我们只能办理取保候审
0: 。现在。这个手机盗销团伙的四名嫌疑人已经全部到案，但是除了阿成能主动交代犯罪事实之外，另外三名主要犯罪嫌疑人认准了警方拿他们没办法，所以拒不交代一切犯罪经过。专案组经过分析研究，决定先从这三人中年龄最小的王某虎身上寻找突破口
2: 。王某虎当时对我们提供的个监控视频，白板电缆。视频上本身就是他本人，但他对我们办案民警说：“这个人我不认识，即使长得像我，也不是我。就
1: ”就咱说的，是是你不、啊，你自己应该很清楚。就你们仨人，你说不是你，那是谁？这个是，这我真看不出来，真、嗯、看不出来。你、嗯、你自己看，你自己看。不是，哦、是不是我我跟你讲，你看不出来，就是说、嗯，你说是谁吧
3: ？我我不能说，我说是谁，我说是谁是谁，这这肯定不能，咱不能这么聊、嗯，对不对？
2: 在对王某虎的提审，在他这个拒不配合的情况下，我们办案民警及时调整了审讯思路。第一是对他动之以情，笑之以理，说自残身体的危害有
0: 可能会造成生命危险。第二个就是公心为上。经过近三天的审讯，警方终于攻破了王某虎的心理防线，他最终承认了。伙同年某军、侯某杰参与多起盗窃手机案的事实，并决定接受治疗。七月五日一早，王某虎被带到邢台市监管医院，经过一个多小时的治疗，医生通过胃镜用异物钳取出了王某虎胃中的钢钉。我们天热大学
2: 对两名嫌疑人再一次进行了突审，两名嫌疑人在铁证面前。和民警强大的心理攻势下，土崩瓦解，最终承认了其伙同王某某进行盗窃的犯罪事实
0: 。这个团伙在一个地方连续作案之后，为躲避警方的侦查，会转移到其他城市继续作案。王某某此次离开邢台前往北京，就是这个原因。七月十六日。三名受害人来到邢台市公安局公交分局便衣警察大队接受退赃。由于他们的手机已经被嫌疑人销赃，经过相关部门认定，警方按照一定的折旧率对他们的损失进行了现金补偿
1: 。因为来的时候我是抱着试一试的态度来的嘛，也没有想着就是能去得到这个赔偿，到后来被通知。这个他们已经同意了，说给这个赔偿这个损失了，然后特别激动，感觉丢手机，嗯，不是很重大的一件一件事，然后最后小偷抓着了，然后还能再给你一个赔偿，感觉呃警察特别厉害
0: 。三名嫌疑人妄图利用自伤自残与警方进行周旋，其结果不仅残害了自己身体，也难逃法律的制裁。警方在此提醒群众，在公共场所一定要提高警惕，保证自己的财务安全
3: 。在这里啊，我想提醒广大乘客，乘车前应注意好以下几个方面：一是应提前准备好零钱和公交 IC 卡；在公交站台和公交车上，尽量不要把暴露。大量的现金或贵重物品。二是，话现金、手机等贵重物品应贴身存放。放有贵重物品的提包呢和背包呢，尽量的放在胸前，自己的视线范围之内。尤其在上下车门的时候，或者车辆车上比较拥挤的时候，一定要注意保管好自己的财物。那么我们上车后也同样面临着财务被窃的安全问题。通常来说，我们上车后首先要选择座位坐下。如果没有坐的时候，尽量要背对车窗，面向车厢内站立，同时把自己的双肩包取下来放在自己的脚前，单肩包前置，手机要拿在手上，但不要一直玩。其次，如果在车厢内站立的时候。有一个人或几个人向你贴靠拥挤的时候，或者自己的视线突然被他们拿的物品遮挡后，此时更应该要提高警惕，防止财物被盗。那么下车的时候，同上车一样，更要注意保管自己的财物。